Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài tiếng nói Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn liền với xử lý nợ xấu theo các mục tiêu định hướng của đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng giải pháp xử lý những vấn đề quan trọng, xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá. Với vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, những kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 8 của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong 10 năm qua là rất quan trọng. Thế trận lòng dân ngày càng được xây dựng vững chắc kết hợp giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục cụ thể hóa chương trình kế hoạch gắn với từng lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề về quốc phòng an ninh trật tự, không để xảy ra bị động bất ngờ. Đặc biệt coi trọng xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết kết luận của Trung ương về xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị. Theo quyết định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, từ hôm nay các mức lãi suất điều hành sẽ giảm từ 0,5 đến 1%. Việc giảm lãi suất điều hành là bước đi quan trọng, qua đó định hướng tổ chức tiến dụng giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng với doanh nghiệp và người dân góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trước đó, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế phục hồi sản xuất, kinh doanh. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao cho các đơn vị chức năng tiến hành thủ tục thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh. Đây được coi là khu đất vàng ở quận 1 có diện tích gần 7 ha, tiếp giáp với 4 tuyến đường gồm Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh và Cống Quỳnh. Dự án này ban đầu được giao cho Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn thực hiện. Đến năm 2006, dự án được chuyển giao cho tập đoàn Bitexco xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ, kết hợp với chỉnh trang đô thị. Nhưng đến nay, sau hơn 10 năm chưa triển khai, gây lãng phí nguồn lực và mất mỹ quan đô thị. Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng vừa hoàn thành thí điểm mở rộng 25 tuyến đường từ 3,5m lên 5,5m tại 4 quận là Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Liên Triều. Sau khi mở rộng lòng đường, vỉa hè cũng được chỉnh trang, nâng cấp hệ thống thoát nước và ngầm hóa đường dây điện. Đây là chủ trương mới của thành phố Đà Nẵng, hợp lòng dân và được người dân đồng thuận rất cao. Phóng viên Đình Thiệu phản ánh. Đường Lưu Quý Kỳ, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu được làm cách đây 20 năm. Do lòng đường chật chỉ 3m75 nên nhiều năm qua người dân đi lại rất khó khăn và thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa. Đầu năm 2021, Đường Lưu Quý Kỳ được đầu tư gần 6 tỷ đồng mở rộng phần lòng đường lên 5 mặt rưỡi. Hệ thống đường điền chiếu sáng và cặp thông tin cũng được ngầm hóa nên tuyến đường rộng rãi, thông thoáng hơn. Hệ thống thoát nước cũng được nâng cấp đã khắc phục tình trạng ngập ống. Bà Lương Thị Nương ở đường Lưu Quý Kỳ, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu cho biết, người dân rất phấn khởi và ủng hộ chủ trương này của thành phố. Sau trước này thì đường này bây giờ quá đẹp, bởi hồi xưa là mới mưa mưa là nước đứng đến bùng, đến ngực mà bây giờ phát rất tốt, 
hồi xưa đi lại xe cỏ tránh phức tạp lắm bây giờ thoáng đoạn dây điện ngầm hết rất tốt nhiều người học hết lắm từ năm 2021 ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đầu tư cho dự án cải tạo mở rộng 97 tuyến đường từ 3 mét rưỡi lên 5 mét rưỡi tại bốn quận hải châu sơn trà ngũ ẩn sơn và liên triệu giai đoạn 2021-2025 tổng kinh phí hơn 243 tỷ đồng đến nay 25 tuyến đã hoàn thành nâng cấp mở rộng với kinh phí gần 60 tỷ đồng. Chủ đầu tư và các địa phương đang kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố bố trí hơn 180 tỷ đồng để triển khai 72 tuyến còn lại. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, tiêu chuẩn để mở rộng đường từ 3 mét rưỡi lên 5 mét rưỡi thì vỉa hè một bên còn lại tối thiểu phải 2 mét. Trên thực tế, thành phố còn nhiều tuyến đường không đảm bảo tiêu chuẩn này. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng Chủ trương mở rộng đường nhỏ từ 3 mét rưỡi lên 5 mét rưỡi của thành phố là hết sức cấp bách và cần thiết. Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chủ trương của thành phố là chỉnh trang chứ không phải là mới, ưu tiên mặt đường rộng để đảm bảo lưu thông. Vì vậy, không nhất thiết lề đường sau khi mở rộng phải còn lại đủ 2 mét. Các quần có đường nhỏ cần chủ động linh hoạt lấy ý kiến của người dân tạo sự đồng thuận để triển khai. Tôi đề nghị ban sự đảng, ban bố trí cái nguồn vốn để mình triển khai có lộ trình nhưng mà về cơ bản theo tôi là lên triển khai hết tất cả các cái tuyến trên địa bàn thành phố đảm bảo chỉnh trang đô thị đồng bộ. Còn tinh thần là mình không nên quá máy móc cứ phải là quy chuẩn 2 mét, cái điều kiện nó không đủ 2 mét. Cái giải pháp làm sao đảm bảo được mặt cắt của đường nhưng mà phải đảm bảo được an toàn giao thông. Liên quan đến vụ việc cán bộ ngành y tế Cà Mau bị khởi tố liên quan đến sai phạm trong đấu thầu của công ty cổ phần công nghệ Việt Á, công ty Việt Á, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết 3 bị can trong vụ việc đã được cho tại ngoại sau hơn 5 tháng bị tạm giam. Trong số này có bị can Đặng Hải Đăng, nguyên là giám đốc CDC Cà Mau. Trong quá trình điều tra, các bị can đã hợp tác tốt, khắc phục hậu quả kịp thời. Các bị can này bị các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường và cùng với việc đảm bảo tính nhân văn cho nên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định cho các bị can được tại ngoại. Phóng viên Phi Long thường trú tại khu vực miền Trung đưa tin, tại huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nhiều người sau khi cùng ăn tối được đưa đi cấp cứu với các triệu chứng nghi bị ngộ độc thức ăn. Đến nay, một người đã tử vong, ba người khác được điều trị tại bệnh viện. Qua xác minh, bữa ăn có các món như thịt lợn kho cá khô, món cá chua làm từ cá chép, canh cải nấu bí đỏ và cơm. Theo lời kể của nạn nhân, thì khi làm thức ăn bữa tối cho gia đình đã phát hiện cá khô bị mốc, Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn cho biết sau khi xảy ra sự việc, trạm y tế xã Phước Sơn đã tiến hành lấy mẫu thức ăn, bàn giao cho Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Nam xét nghiệm. Bây giờ chưa có kết luận của cơ quan an toàn thực phẩm, nên không thể nói họ là ngộ độc hay không ngộ độc. Huyện đang phối hợp với Tri Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh ngày hôm nay là đang làm việc. Thưa quý vị, những năm trước, thời điểm này, các tỉnh phía Nam bắt đầu bước vào cao điểm của mùa khô nắng nóng. Nhưng năm nay, thời tiết vẫn còn xe lạnh, nhất là về đêm và sáng sớm. Tiết trời này không chỉ khiến cho người dân thích thú và dễ chịu, mà còn rất hợp cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng các loại hoa màu. Phản ánh của phóng viên Lưu Sơn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Phạm Quang Quang, khu phố Long An, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền cho hay, từ sau Tết Nguyên đáng năm 2023 đến nay, thời tiết thuận lợi cho việc canh tác hoa màu. Hiện hơn 7 sào đất trồng dư của gia đình đang phát triển tốt, 15 ngày tới sẽ cho thu hoạch. Theo ông Quang, người trồng dưa chỉ sợ mưa trái vụ, 
mưa nhiều sẽ làm uống dây dưa không đậu trái. So với vụ dưa Tết vừa qua thì vụ này năng suất đạt hơn, ít sâu bệnh. Cái dưa nó khoái lạnh, khoái xương, cái khác cũng vậy không có ăn thua vậy đó. Đừng có gió, đừng mưa là thôi à. Thương với nắng với là ngon, lạnh là không sao hết. Dễ đậu trái. Hôm Tết mà được dây thôi, dưa ra là đậu ra là đậu. Cây trái qua màu thì mùa này là ngon, lạnh là ngon đó. Đừng mưa thôi à. Theo kinh nghiệm của người làm hoa màu, thời tiết xe lạnh kéo dài không chỉ gây hại cho cây trái mà là thời điểm thích hợp để các loại cây trồng dư, dưa, lúa, cây ăn trái, sinh trưởng và phát triển. Để đạt hiệu quả, nông dân nên cân đối lượng phân bón, thường xuyên thâm đồng, xử lý sâu bệnh thì năng suất và sản lượng cây trồng sẽ ổn định. Bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục với phần tin thế giới. Mỹ, Australia và Anh phải thực hiện các biện pháp cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu liên quan đến kế hoạch cung cấp cho Australia các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tuyên bố được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đưa ra sau khi Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo đã đạt được thỏa thuận với Mỹ, Anh để mua tối đa 5 tàu ngầm chạy bằng lò phản ứng hạt nhân lớp Virginia, mỗi chiếc giá hơn 3 tỷ đô la, thương vụ quốc phòng lớn nhất trong lịch sử của nước này. Tuy nhiên, thỏa thuận này cũng dẫn đến mối lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Ba Lan Meteus Morawiecki cho biết Ba Lan có thể cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu MiG-29 trong vòng 4-6 tuần tới, đồng thời bày tỏ hy vọng các đồng minh khác cũng sẽ có những hành động tương tự. Vào tuần trước, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ba Lan Pawel Zerot cũng cho biết là số tiêm kích MiG-29 mà nước này có thể chuyển cho Ukraine sẽ không vượt quá 14 chiếc. Thành phố Paris của Pháp ngập trong rác thải do công nhân vệ sinh đình công kéo dài nhằm phản đối dự luật tăng tuổi nghỉ hưu mà chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin. Sau một tuần đình công của những nhân viên vệ sinh đường phố, khoảng 5.600 tấn rác thải đang chất đống khắp thủ đô nước Pháp trong hôm nay. Tại khắp quận 16 của thủ đô Paris, nơi tọa lạc các đại sứ quán nước ngoài và các bảo tàng nổi tiếng, bao gồm Foundation Louis Vuitton và Palace de Tokyo, trên vỉa hè đầy ắp những chiếc thùng màu xanh chất đầy túi rác. Rác thải còn đang làm hỏng nhiều con đường đẹp nhất của thành phố, gần các di tích mang tính biểu tượng, bao gồm cả tháp Eiffel và Khải Hoàn Môn. Trong bối cảnh thời tiết lạnh và ẩm ướt, mùi hôi bắt đầu khiến nhiều người dân địa phương khó chịu. Nhiều người dân địa phương chia sẻ. Tôi nhận thấy rằng có rác ở khắp mọi nơi. Tôi thấy điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được vì có sự chênh lệch giữa các khu phố. Và mọi người sẽ thắc mắc là tại sao một số tòa thị chính không thể sử dụng các công ty tư nhân để dọn dẹp. Thật là một thảm họa. Điều này không nên xảy ra ở Pháp. Nó bẩn thỉu và hôi hám. Tôi không biết thị trưởng Paris, Annie, Hidalgo đang làm gì nữa. Nhưng tình hình môi trường hiện rất tồi tệ. Ngoài ra, ba nhà máy đốt rác bên ngoài thủ đô đã phải ngừng hoạt động khiến toàn bộ vỉa hè bị bao phủ bởi túi đen và rác tràn ra ngoài thùng. Công đoàn nhân viên thu gom rác đơn vị tổ chức đình công chưa định ngày nối lại dịch vụ. Các công đoàn đã kêu gọi tiếp tục đình công. Các cuộc đình công và biểu tình đã nổ ra trên khắp nước Pháp sau khi chính phủ đề xuất thay đổi độ tuổi đủ tiêu chuẩn nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi nhằm khôi phục cân bằng tài chính và đảm bảo hệ thống hưu trí không sụp đổ. Chính phủ Bỉ đã phân bổ 20 triệu euro để hỗ trợ cho các dự án phát triển mạng viễn thông 5G. Các dự án được hỗ trợ sẽ cho phép các dịch vụ khẩn cấp xác định vị trí hiện trường của các vụ cháy nhanh hơn nhờ máy bay không người lái, kiểm soát giao thông đường bộ tốt hơn nhờ cảnh báo tai nạn tức thì hoặc đèn giao thông thông minh. 
thậm chí giúp cho các bác sĩ đưa ra hướng dẫn từ xa thông qua xe cứu thương được kết nối Internet. Các dự án này nằm trong kế hoạch thúc đẩy và phục hồi được đưa ra sau giai đoạn khủng hoảng y tế. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.